0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Vielleicht ist es ihnen ja auch schon so gegangen und sie sind über kleine goldene Pflastersteine in manchen Städten gestolpert. Die sogenannten Stolpersteine sollen an ermordete Juden im Holocaust erinnern. Eine Initiative in München setzt sich dafür ein, dass es in Zukunft mehr solcher Erinnerungssteine gibt. Und dafür haben sie eine Aktion gestartet, bei der meine Kollegin Pauline Erdmann dabei war. Neun
2: Teilnehmer sind es an diesem Nachmittag. Jeder von ihnen bekommt Wohnhäuser zugeteilt, in dem Juden ihren letzten Wohnort hatten, bevor sie ermordet wurden. An diesen Orten sollen die Stolpersteine verlegt werden. Das ist aber erst möglich, wenn der Eigentümer dem Stolperstein zugestimmt hat. Die Teilnehmer werfen deshalb Informationsbriefe in die Briefkästen. Sich bei dieser Aktion zu beteiligen, ist für die Unterstützer
3: wichtig. Ich bin Mutter und Großmutter, es ist die Zukunft, es geht nicht zu schweigen und ich muss was tun.
2: Da gibt es ja im Inland und Ausland quasi genug Situationen oder Konflikte, die einen einfach dazu bewegen, halt mal aufzustehen und zu zeigen, hey, das ist nicht so okay und sich dafür stark zu machen, dass sowas halt nicht nochmal vorkommt.
3: Weil die Entwicklung im Moment nach rechts geht, weil ich sehr entsetzt bin, weil ich was Praktisches tun wollte.
2: Dass es
4: bekannter gemacht wird, dass einfach jeder darüber weiß, jeder weiß, was passiert ist und wirklich niemand das vergisst.
2: Verantwortlich für die Aktion ist Terry Swartzberg. Er selbst ist damals in Ludwigshafen über einen Stolperstein gestolpert und damit zum ersten Mal konfrontiert worden.
0: Und ich erlebte zwei ganz gegensätzliche Gefühle. Dankbarkeit und Terror. Dankbarkeit, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, Stolperstein zu verlegen. Terror, weil ich merkte, nicht zum ersten Mal, aber richtig, dass der Holocaust aus 6 Millionen Holocaust und mehr bestand. Dass für jedes Opfer das Schicksal, das, was passiert ist, diese Mord, Verfolgung, war ein eigener Holocaust. Und seitdem bin ich gefesselt von den Stolpersteinen.
2: Gemeinsam mit seiner Gruppe hat er es geschafft, dass inzwischen 276 Stolpersteine in München verlegt werden konnten. In diesem Jahr hofft er, dass 100 neue dazukommen.
0: Unser Ziel ist das, Jeder Mensch in München weiß, dass der Holocaust in München stattfand, wo es stattfand und vor allem, wer die Opfer waren. Wir wollen dafür sorgen, dass Genozid nicht wieder stattfindet. Vor allem nicht in München, nicht in Deutschland, nicht in Europa.
2: Nie wieder. Diese Mahnung sollen Stolpersteine den Menschen immer wieder in Erinnerung rufen. Dafür setzt sich auch Teilnehmer Dominik ein. Er ist an diesem Tag zum ersten Mal dabei. An fremde Türen zu klingeln, hat ihn Anfangs Überwindung gekostet. Es war auch nicht immer einfach, weil oft die Eingänge der Wohnhäuser nicht aufzufinden waren oder dort Firmen ansässig waren. Wenn er aber auf die Bewohner getroffen ist, waren die Begegnungen positiv. Sobald man eigentlich sagt, was Oder wofür dieser Verein einsteht, sind eigentlich alle Leute interessiert und wollten einen Flyer. Also da war es einfach durchwegs positiv. Wo man einfach gemerkt hat, dass Interesse dran ist und die Leute auch von sich aus zeigen, ah ja, doch, das ist wichtig, da muss sich eingesetzt werden oder sollte man sich einsetzen. Helden der Erinnerung nannte Terry Swartzberg Dominik und die anderen Unterstützer zum Abschied. Wo neue Stolpersteine zu finden sind und ob sich der Einsatz gelohnt hat, erfahren Sie auf stolpersteine-münchen.de. Pauline Erdmann für das MKR.
1: Sie hören das MKR, grüß Gott. Kita meets Seniorenheim. Meine Kollegin Steffi Schmidt ist für unsere Sendung Kita Radio jede Woche in Krippen, Kindergärten oder Horten unterwegs. Und diesmal hat sie einen ganz besonderen Ausflug des Kindergartens Dürnhaar begleitet. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Steffi, du bist mit einer
4: Gruppe von Kindern und deren Erzieherin ins Seniorenheim gegangen. Wie war das denn? Also das war wirklich ein ganz berührender Termin, ein ganz berührender Ausflug. Zehn Kinder im Vorschulalter waren dabei, gut 20 Senioren und der Musikpädagoge des Seniorenheims haben uns dann erwartet. Und ja, da wurde zusammen gesungen, getrommelt und geklatscht. wir hatten ein...
1: Das klingt nach ganz viel Spaß für beide Seiten, aber funktioniert es wirklich gut, kleine Kinder und alte Menschen zusammenzubringen?
4: Ja, also ich finde, es funktioniert sogar perfekt. Ich habe schon gemerkt, dass beide Gruppen sich ähnlich sind, ähnliche Bedürfnisse haben. Die freuen sich zusammen, etwas zu tun und beide brauchen auf jeden Fall Rituale in ihrem Leben. Und so läuft dann eine Musikeinheit im Seniorenheim gar nicht so anders ab wie der Morgenkreis in der Kita. Da wird dann also ein Begrüßungslied gesungen. Es gibt ganz feste Rituale, die immer wieder auftreten. Klar, es müssen aber auch einige Dinge beachtet werden, damit das dann für beide Seiten ein wunderbares Erlebnis wird. Ja, du hast schon gerade gesagt, es muss etwas beachtet werden. Äh, Auf was kommt es denn da an? Also das Wichtigste ist die Freiwilligkeit. Der Kindergarten fragt morgens, wer mitkommen mag. Und genauso ist es dann auch im Seniorenheim. Die Betreuer dort wissen ganz genau, welche Bewohner sowas anspricht. Die müssen aber auch schauen, wer fühlt sich an dem Tag dann vielleicht fit genug. Und dann muss man bei der Begegnung darauf achten, was passiert. Es muss beispielsweise kein Kind sich von einem alten Menschen anfassen lassen, wenn es das eben nicht möchte. Das Ganze ist einfach sehr situativ. Wenn es einem Senior zu viel wird, wird er wieder auf sein Zimmer gebracht und auch bei den Kindern wird ganz genau geschaut und mit ihnen drüber gesprochen, zum Beispiel, wenn ihnen irgendetwas Angst macht. Hast du da irgendeine Situation erlebt, als du dabei warst? Nein, in unserem Fall tatsächlich nicht. Wir haben die Kinder danach auch gefragt, ob irgendwas komisch war, irgendwas ungewohnt. Da meinten alle ganz klar nein. Aber man muss schon ein waches Auge drauf haben. Manchmal sind da ja auch Senioren, die mehr als einen Rollator, das finden ja Kinder meistens noch ziemlich ja, lustig, drauf beispielsweise brauchen vielleicht manche Atemhilfen oder solches okay. Gerät. Und das kann für Kinder natürlich schon sehr verunsichert sein oder auch wenn dann jemand ganz versunken da sitzt, vielleicht wegdöst. Das kann befremdlich sein für Kinder und da muss man das als Erzieher gut begleiten. Aber das hat das Team vom Kindergarten Dörnha wirklich ganz perfekt gemacht. Mhm. Also ich habe den Eindruck, wie du das so schilderst, so ein rundumgelungener Besuch eigentlich. Ja, absolut. Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ich muss wirklich zugeben, mir standen manchmal die Tränen in den Augen. Die Kinder hatten Spaß und für die Senioren war es ein absolutes Highlight.
0: Ich habe mich gefühlt wieder wie Kind. Also mir gefällt
4: sowas sehr.
3: Kinder sind immer schön. Mal was anderes als die vielen alten Leute.
4: Aber es war schön, dass da war
3: Ich hoffe, das es wiederkommt.
4: Ja.
1: Mehr zu einem Besuch der Kita im Eyinger Seniorenheim diese Woche im Kita-Radio. Heute nach dem Gottesdienst oder, falls Sie nicht dazu kommen, überall da, wo es Podcasts gibt, suchen Sie einfach unter Kita-Radio. Ja, also Hunde gelten ja als der beste Freund des Menschen und über 10 Millionen Hunde leben hier in deutschen Haushalten. Aber sie sind nicht nur ein wahnsinnig tolles Familienmitglied, Hunde sind auch echt tolle Helfer. Ob als Spürhund, Partner auf der Jagd oder auch als Assistenzhund. Nicht nur für Blinde. Auch bei Menschen mit Diabetes oder psychosozialen Beeinträchtigungen sind sie wahre Lebensretter. Meine Kollegin Maria Ertel hat so ein besonderes Hund-Mensch-Team getroffen.
3: Aufmerksam beobachtet die eineinhalbjährige Labradudelhündin Joyce jede Bewegung ihres Frauchens. Clara ist 23 Jahre alt und leidet an einer psychosozialen Belastungsstörung. Choice hat ihr Leben vollkommen verändert. Ich war
1: ziemlich hoffnungslos und durchgehend in der Klinik, weil auch das mit den Anfällen so schlimm war. Und dann war es praktisch so, dass mein Leben sich komplett geändert hat. Ich dann auch relativ schnell eine eigene Wohnung ziehen konnte. Auch die Anfälle sind viel weniger geworden und ich kippe nicht mehr einfach um. Also ich verletze mich nicht
3: mehr. Denn Joyce warnt sie rechtzeitig, bemerkt, wenn Clara einen Anfall bekommt. Sie soll ein Assistenzhund werden. Dazu bildet Clara sie gemeinsam mit Christine Griebel aus. Sie ist speziell Assistenzhundetrainerin und weiß, welchen Stellenwert so ein Partner einnimmt.
1: Dieser Hund bedeutet Ihnen alles und bedeutet Ihnen vor allen Dingen Leben. Ja, Lebensqualität. Wir gehen aus dem Haus, ohne uns Gedanken zu machen. Aber diese Menschen trauen sich nur mit ihrem Vierbeiner überhaupt vor die Tür zu gehen.
3: Ein fertig ausgebildeter Assistenzhund trägt ein Abzeichen und die Besitzer können ein Zertifikat vorweisen. Trotzdem wünscht sich die Trainerin mehr Akzeptanz und Bekanntheit.
1: Man sieht einen Blinden, da ist es selbstverständlich. Jetzt sieht man einen Menschen mit einem Assistenzhund offensichtlich nicht blind. Warum ist der jetzt im Supermarkt? Warum darf der rein und ich mit meinem Hund, der doch jeden Tag ganz lieb mit dem Gassi geht, darf nicht in den
3: Supermarkt? Doch genau hier ist es wichtig, dass die Hunde mitgehen, denn nur mit ihnen schaffen es Betroffene wie Clara überhaupt einzukaufen. Für ihre Trainingsstunden macht sich Clara jedes Mal mit Joyce auf den weiten Weg von Garmisch nach München. Das kostet viel Kraft, aber die Hoffnung macht's möglich.
1: Es ist jetzt schon unglaublich gut, verglichen mit früher, dass ich weiß, es noch besser wird, wenn wir dann auch weiter sind der Ausbildung und ja, ich könnte nicht mehr ohne sie, sie ist wirklich mein Leben, ein riesiges Glück. Also ich fühle mich so glücklich und dankbar, dass ich sie an meiner Seite habe.
3: Die Ausbildung zum Assistenzhund kostet 15.000 Euro und wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Deswegen sammelt Clara Spenden. Wer helfen will, über gofoundme.com. Maria Ertl fürs MKR.
1: Heute ist Donnerstag und das ist ja quasi der kleine Freitag und ich finde schon so langsam wird Zeit sich Gedanken über das Wochenende zu machen. Ich habe noch keine richtige Idee, wie ich es gestalte, aber gut, dass meine Kollegin Pauline Erdmann für uns ein paar Vorschläge hat.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
2: Kennen Sie das auch? Schon wieder sind die Hosenbeine des Sprösslings zu kurz und die Schuhe passen nicht mehr. Hilfe gibt's da beim Flohmarkt für Kindersachen am Samstag in St. Stephan. Neben Kleidung können Sie hier auch Spielsachen oder Kinderbücher kaufen. Der Erlös des Flohmarks kommt dem Kindergarten St. Stephan zugute. Start ist am Samstag um 9 Uhr im Fahrsaal von St. Stephan in München Sendling. Der Markt endet um 12 Uhr. Früher waren die sieben Todsünden eine schwere Schuld, die Menschen auf sich geladen hatten. Zum Beispiel Gier, Neid oder Zorn. Heute nennt man sie eher die Urkräfte der Menschheit. Wenn diese Kräfte aus dem Gleichgewicht geraten, schaden sie dem Menschen. Denn hinter jeder Todsünde steckt eine im Grunde positive Kraft, die erst durch Übertreibung, durch fehlendes Gleichgewicht schädlich und somit dann auch zerstörerisch wird. In verschiedenen Installationen in der Münchner Camillita-Kirche regt die Ausstellung Kräfte, die die Welt bewegen, dazu an, diese Kräfte neu zu deuten. Die Ausstellung der katholischen Erwachsenenbildung ist ab heute bis zum 14. März zu sehen. In der Münchner Kameliterkirche jeden Tag von 10 bis 18 Uhr, am Freitag von 10 bis 20 Uhr. Märchen an jeder Ecke bietet die kleine Wanderung am Samstagnachmittag durch Markt Schwaben. Beim Märchenspaziergang erzählt Mia Bernhard Lustige und spannende Geschichten aus ihrer Schatztruhe. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 15 Uhr am Eingang der Bücherei Marktschwaben im Alten Schloss. Der Märchenspaziergang ist für Kinder ab vier Jahren und dauert 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Mia Bernhard freut sich aber über einen kleinen Obolus für ihre Schatzkiste. Anmelden können sie sich in der Gemeindebücherei in Marktschwaben. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.